1: Amigos estimados reescuchas Acerca de la Orilla, 100% rock progresivo. Ya lo saben, este es el lugar donde sí le hacemos justicia a la música de calidad. Arrancamos con el tema Columna de Pez del grupo argentino La Secuela, algo de su producción Teleprompter de este año 2015. Así arrancamos esta emisión dedicada por entero a esta banda argentina. Ahora que no solo escucharemos su música, sino además sus voces. Esto con Araí Pinto Castro, quien es vocalista de la banda, y Guido Rodríguez, tecladista y también vocalista de la agrupación. Ellos serán nuestros invitados de honor durante esta emisión, ya que amablemente accedieron a tener una charla con la producción de Cerca de la Orilla, en la que nos platicarán de lo que ha sido la trayectoria musical de la agrupación La Secuela. Estamos ante una banda de rock fusión progresiva originaria del barrio de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, esto allá por supuesto en Argentina. Su historia parte en el 2005, cuando empezaron como un trío acústico de guitarra, piano y cello. Después incorporaron a un baterista y un saxofonista en la formación. Ya se han presentado en muchos foros y eventos diversos en su natal argentina, como el Teatro San Martín, el Teatro La Máscara, el Festival de Rock de Marcos Paz 200 o el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario. El grupo tiene grabado un EP titulado homónimamente La Secuela, publicado en el 2011. Fue en este 2015 cuando el grupo editó ahora sí su primer material de larga duración bajo el título Teleprompter. La formación de La Secuela para este trabajo estuvo integrada por los ya mencionados Araí Pinto y Guido Rodríguez con Marisol Pesci en bajo, Santiago Aguilera en batería, así como Leonel Felipelli en guitarra y voz. Araí Pinto nos presenta ahora a la banda, mientras que Guido Rodríguez nos cuenta sobre los orígenes en la formación del grupo La Secuela.
2: Hola, cerca de la orilla, eh, aquí La Secuela desde Argentina, Capital Federal, los saluda. Eh, vamos a estar charlando... Eh, yo, Araí Pinto Castro, cantante y compositora de, de la secuela, y Guido Rodríguez, tecladista, cantante y compositor. Eh, no nos van a estar acompañando, pero forman parte también de la banda. Santiago Aguilar, en batería, eh, Mariano Pesci en bajo y Guillermo Solís en guitarra. Y bueno, Guido es socio fundador de la banda desde el primer día, así que desde hace ya 10 años Y yo ahí no más, también, si no son 9, son 8 años que estoy en la secuela
3: Bueno, los, los inicios de la banda datan de enero del 2005 Leonel Felipelli, el primer guitarrista de la banda, Mariano y yo Nos conocimos en la Escuela de Música Atos Palma, en el barrio de Parque Patricios nos conocimos siendo adolescentes, yo tenía 14 años cuando empezamos con la banda. Y, y bueno, y decidimos armar un proyecto juntos, un poco por la buena química que teníamos tocando. Y otro porque ninguno de nosotros hasta ese momento había estado involucrado en un proyecto musical serio. Eh, no recuerdo muy bien quién fue el que propuso el nombre de la secuela, pero recuerdo que el hecho de que nos sintiéramos identificados con ese nombre fue... Básicamente porque en nuestra egolatría adolescente nos sentíamos pertenecientes a o sea, una generación marcada por la huella de un montón de artistas que nos gustaban y que nosotros veníamos a hacer eso, digamos como la continuación o la secuela de algo que había pasado ya. La banda surgió inicialmente como un trío acústico, teclado, guitarra y violonchelo. Y el repertorio giraba en torno a la música de Charlie García y Spinetta, más algunas primeras canciones que iban surgiendo. Tanto Leonel como yo éramos los cantantes principales a merced de la autoría de las canciones, ¿no? El que componía era el que cantaba. Y a medida que avanzó el tiempo fuimos incorporando en un primer momento batería, una corista, y después un saxo. El primer baterista de la banda fue Juan José Fernández, con quien tocamos los primeros dos años y medio de la banda eh, Nuestro saxofonista que estuvo entre mediados del 2006 y hasta mitad del 2009 Fue Juan Manuel Pesi Quien marcó la música que hicimos durante esa época Ya que varias canciones se, se apoyaban sobre los aportes que, que hacía él con, con el saxo Gran parte del material que hicimos en aquella época se... Como, que se apoyaba en hacer canciones con reminiscencias a su generis sumando algo de, de funk y de blues eh, Más o menos a mediados del 2008 eh, Juan José abandona el puesto de baterista e ingresa en su lugar Darío Carrollido con quien hicimos el EP 2011 y quien estuvo hasta finales del 2012 con Darío pudimos desarrollar canciones más complejas y se podría decir que con él comenzó la etapa como progresiva o fusión de, de la banda. En el 2006 Mariano, nuestro bajista, invita a Araí Pinto Castro a sumarse al proyecto como corista eventual en algunas presentaciones. De 2006 a 2012, entre muchas idas y venidas, Ara nos acompañó con su voz en la gran mayoría de las canciones del repertorio. Incluso Llegamos a hacer con ella covers de Jani Joplin y de Spinetta, en donde ella era como la, la protagonista. Y finalmente en 2013 pasó a, a ser miembro, miembro estable, y actualmente es la cantante principal de la banda, junto conmigo. Eh, en el 2013 ingresó como baterista Santiago Vilar, en reemplazo de Darío, quien es actualmente el baterista eh, con quien grabamos íntegramente el disco. Y a finales del 2014, Leonel, el guitarrista fundador, dejó la banda y su lugar lo ocupó Guillermo Solís, con quien mmm, hicimos la presentación del disco hace pocas semanas y con quien venimos trabajando canciones nuevas que serán grabadas en el próximo disco.
1: La Secuela es un grupo que podemos ubicar en los terrenos del progresivo y el rock fusión pero decir rock progresivo o rock fusión son etiquetas muy amplias. Escuchemos en palabras de la secuela cómo se definen en su propuesta musical.
3: Si bien la banda usa muchos recursos del rock progresivo y, el de, y del jazz fusión, ya sean cambios de ritmo, momentos instrumentales, sintetizadores y, bueno, y todo eso, eh, no sé si la etiqueta del rock progresivo define musicalmente lo que hacemos. Me atrevería a decir que lo más acertado es decir que hacemos rock fusión ya que dentro del lenguaje del, del rock mezclamos las sonoridades del jazz, el funk, el hard rock, el pop eh, y los ritmos latinoamericanos como el reggae, el candombe, que por ahí no sé si es algo que hoy por hoy hagan las bandas de rock progresivo. Además está decir que, por lo menos en Argentina, cuando decís que haces rock progresivo, mucha gente se imagina que haces música al estilo Dream Theater, no sé. Por Cupan Tree y todas esas bandas que tienen más elementos del metal este, que, bueno, que nosotros De hecho, muchos artistas como el denominado rock progresivo hacen música más cercana al metal progresivo que al rock de los 70 eh, Nosotros estamos lejos estilísticamente del metal pero en nuestro sonido hay una mezcla de toda esa música de los 70 y, y del neo progresivo de los 80
1: En el 2011 la secuela graba su primer trabajo de estudio, un EP homónimo con cinco temas que para ser un EP tenía una duración considerable, casi 40 minutos de material original. Los miembros de la secuela nos comentan ahora sobre este trabajo, después escucharemos la pieza Recalcos, justamente de este mencionado EP.
3: El EP del 2011 representó la oportunidad de tener un material maduro a nivel musical y de abrir el espectro de público hacia un lugar que nunca nos hubiésemos imaginado. Eh, sin ir más lejos, gracias a ese hijo, <risa> programas como, como el de ustedes, este, o artistas como Lito Vitales se interesaron en nuestra música, eh, lo cual fue para nosotros una, una alegría enorme, este, y pudimos cosechar un público muy fiel y seguidor de nuestra música, lo cual nos llena de, de orgullo. Eh, al día de hoy nos siguen llegando mensajes de gente que escuchó el disco y nos empezaron a seguir gracias a él este, De hecho una vez recibí un mensaje de una banda de rock progresivo de Mendoza o de Córdoba, no, 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 no recuerdo bien eh, Que nos pidió permiso para hacer una versión de Lecciones de, de Tinieblas Lo cual me sorprendió gratamente Aún hoy esperamos con ansias esa versión
1: escuchar la rola Recalcos de la agrupación La Secuela, algo de su EP homónimo del año 2011. Después de más de 10 años de formación, este 2015 La Secuela edita su primer trabajo de larga duración titulado Teleprompter. Araí Pinto y Guido Rodríguez nos hablan sobre este trabajo, la importancia que tuvo para ellos, el contexto que rodeó la elaboración del mismo y la razón del título Teleprompter.
2: Teleprompter eh, representa el final de un camino muy arduo, muy trabajoso, muy difícil no solo a nivel estructural sino a nivel económico eh, a nivel estructural porque desde el 2009 ya veníamos barajando la posibilidad de hacer un disco de larga duración pero a los impedimentos económicos de aquel momento se le sumó el hecho de que se nos fueron yendo integrantes en el medio y hubo que reinventar el sonido muchas veces haciendo que muchas canciones quedaran en el camino o que, por diversos motivos, no se volvieran a tocar. Eh, bueno, el camino recorrido durante estos 10 años lo hicimos prácticamente solos, eh, completamente autogestionados, y nunca tuvimos gente con experiencia en el medio musical que nos aconsejara sobre cómo encarar ciertas cosas extra musicales, incluso cosas que tienen que ver con el manejo comercial de un proyecto musical. Así que muchos de nuestros logros, por llamarlos de algún modo, los conseguimos nosotros, chocándonos muchas veces contra la pared. Por supuesto, tuvimos el apoyo de nuestra gente cercana, que nos alentó desde siempre a seguir con el proyecto, y eso resultó vital en el proceso. Eh, Teleprompter viene a cerrar esa etapa y nos encuentra un poco más maduros, musical y estructuralmente. Eh, el origen del disco data de mediados del 2013 con la incorporación de Santiago Aguilar con quien pudimos terminar de cerrar el sonido que deseábamos y terminamos el 2013 con una grabación que terminó siendo la maqueta de lo que es hoy Teleprompter. En eh, el 2014 volvimos al estudio y volvimos a grabar de nuevo todos los temas eh, le sumamos eh, Los Dueños, que no estaban en la maqueta. Y Los Santos juegan a las Escondidas, que es el primer tema del disco, es el más viejo de todos los temas, ya que fue compuesto en el 2008 y forma parte del último EP. Decidimos hacer una versión nueva, ya que el sonido del disco lo, lo ameritaba. Eh, la mayoría de las canciones del disco datan del año 2012 y algunas de principio del 2013. Eh, y sin duda la pieza fundamental del disco es Santiago Yesi, quien produjo, mezcló y masterizó maravillosamente este disco. Ya habíamos trabajado con él en el EP del 2011, así que ya conocíamos cómo trabajaba él. Eh, teníamos mucho miedo de que no aceptara volver a trabajar con nosotros, en parte porque afortunadamente está muy ocupada y produciendo y grabando muchos músicos. Eh, pero para nuestra suerte aceptó eh, creo que todos los ingenieros, músicos y productores que nos hemos cruzado en nuestro camino eh, él es el que mejor entendió nuestra propuesta eh, no solo musical, sino también sonora, le dio un toque muy personal desde el principio planteamos la dinámica de que proponga cualquier cosa que se le ocurra y eso enriqueció muchísimo el producto final eh, sin duda es el integrante más importante de este disco y, y suena como suena, se lo debemos a él.
3: El contexto político que sucedió a lo largo de estos 10 años en Argentina de alguna manera motivaron el enfoque de las letras y de los conceptos que hay a lo largo del disco. Eh, de alguna manera esos procesos políticos resultaron ser eh, muy fuertes, no quizás a nivel... Institucional, pero sí a nivel cultural. Eh, pertenecemos a una generación que en su adolescencia vio descender hasta las profundidades del mismísimo infierno a toda una sociedad. Este, muchos de nosotros teníamos menos de 15 años cuando sucedió la crisis económica, social y política más grande del regreso de la democracia en el año 82, fruto de. ...políticas que lejos de desaparecer aún hoy siguen vigentes y persisten en el inconsciente colectivo... ...como formas válidas de gobernar. Así como todos vimos todo lo negativo que puede tener la política... ...también vimos un resurgir que trajo consigo un montón de gestos y de mensajes culturales... ...que consideramos que son eh, mucho más importantes que el contenido estructural político... Este proceso de alguna manera vino a desnudar, a desnudar un montón de, de personajes y conceptos que estaban ocultos y que desde la ingenuidad ciudadana eh, se lo pensaba pasivos o con poca influencia en los procesos políticos.
2: Y el teleprompter es un aparato similar a un televisor o una cámara que permite visualizar una noticia o un discurso previamente pensado para darlo a conocer de manera cómoda y segura. Quizás el teleprompter que sugiere el título del disco no solo se refiere al discurso masticado y complaciente que pronuncia un político, sino también el teleprompter subliminal que los integrantes de la sociedad leemos a través de los medios de comunicación, eh, con periodistas, opinadores, todas las cosas que, que generan opinión pública y que, generan un sentido común que muchas veces es muy peligroso.
3: De alguna manera el título del disco plantea todo esto, digamos, lo, lo compleja y por lo tanto fascinante que puede ser la, la política con todo lo negativo y por momentos lo positivo que, que puede tener.
1: Escuchamos a Araí Pinto Castro y Guido Rodríguez, integrantes de La Secuela, nuestros invitados de honor hoy aquí en Cerca de la Orilla, quienes nos han estado platicando sobre los andares musicales de su banda. El álbum Teleprompter tiene una portada con un toque gore vampiresco con sangre, decapitados y mutilados. Lo curioso es que al ver el arte de portada se podría imaginar que estamos ante un disco agresivo, más encaminado a los terrenos metaleros de hardcore punk, pero pues no, nada que ver De hecho la música de la secuela es muy melódica Y hasta con ciertos toques de pop En cierta forma su música contrasta mucho Con el arte visual de portada Guido Rodríguez nos platica enseguida Un poco sobre esto en el álbum Teleprompter
3: La portada y la contratapa del disco Las hizo Lautaro Cano Un amigo de la banda Un gran artista Habíamos planteado El hecho de que se pensara algo Un poco más abstracto quizás para la tapa, pero nos gustó que de alguna manera quede plasmado el concepto un poco contrastante entre la música y el arte del disco, que si bien parecen distantes estéticamente, tiene mucho que ver porque de alguna manera toda la temática del disco es medio un contraste entre oscuridad desde las letras y desde lo que se plantea eh, y un sonido con una tendencia hacia lo pop, por ahí, más, más alegre. El, el hombrecito de la tapa es un personaje de la política actual argentina y la tapa resume cómo de alguna manera han sido sus casi ocho años al mando del gobierno de la ciudad de Buenos Aires este, sus políticas en cuanto a lo cultural y a lo económico es un personaje que tiene una manera de pensar el arte con un perfil meramente de entretenimiento para este señor la, la música, la pintura y cualquier actividad artística debe representar una mercancía económica y por lo tanto todas aquellas propuestas que exceden esa, minar, esa, esa mirada no son bienvenidas. Eh, además que ha querido vender la música como un producto vacío de contenido o con un contenido muy, muy, muy banal, definitivamente digo No es una cuestión de pensamiento estrictamente de él, ¿no? sino que es una mi mirada bastante generalizada en un sector de la sociedad que ve a la cultura o al arte como un producto que se vende como se vende un yogur, un producto de limpieza o cualquier otra cosa que se venda en la tele. Eh, de alguna manera, este señor representa toda la mirada retrógrada de la sociedad argentina y representa el sentido común, conservador, que tiene muy arraigado un sector muy minoritario de la de la sociedad Pero a la vez muy poderoso En cuanto a recursos como para poder imponerse Y que se impone a través de la violencia digo No tanto física sino mediática y cultural Este, este señor ha sido gobernador de la capital de Buenos Aires Durante toda no, nuestra vida como banda Y lo hemos sufrido Hemos, hemos sufrido sus políticas de recorte de, ...de presupuesto, hemos vivido que cierren bares y pubs... ...mientras estábamos tocando nosotros... ...vivimos actualmente la problemática de que si no pagas para tocar... ...entonces no tocas... Este, ...si no pagás o si no perteneces a un cierto círculo... ...entonces te excluyen y así sucesivamente... ...digamos, la, la tapa resume como toda esa situación... ...y resume todo lo que vivimos nosotros a lo largo de, de los casi ocho años que lleva él como gobernador de la capital de Buenos Aires, y con la posibilidad de que dentro de muy poco quizás se convierta en nuestro nuevo presidente.
1: Otra característica del material teleprompter es que está cantado en español, un toque particular si pensamos que en el progresivo cantado domina el idioma inglés. Escuchemos lo que nos comentan al respecto los miembros de la secuela. Después disfrutaremos la canción Los Dueños de su producción Teleprompter, con la que concluiremos este primer bloque de Cerca de la Oriente.
2: La verdad es que nuestra música está repleta de idiosincrasia argentina, incluso latinoamericana. Eh, muchas de las cosas que cantamos hablan de cosas muy específicas de nuestro país, conceptos eh, muy inherentes a nuestra cultura y a nuestra manera de pensar. Incluso manejamos mucha ironía y sarcasmo que que entiende el que vive en Argentina por ahí. Y todo eso, eh, por lo menos nosotros creemos que solo se puede cantar en castellano. El inglés le quitaría ese encanto. Al margen de las canciones con contenido social y político, otras de las razones por las que cantamos en español es por el swing y la musicalidad que tiene el español, que para la poesía de algunas canciones calza justito la posibilidad lingüística que tiene el español. Eh, podés decir una gran cantidad de cosas de muchas formas que con el inglés tal vez se acota mucho. Eh, además, estar hecho que ninguno de nosotros habla muy bien inglés, así que sería una pérdida de tiempo ponernos a componer en inglés. Eh, pero en los últimos shows sí venimos haciendo una canción de Todd Rod Green, Rod Green, no sé que se llama Influenza, y que acá en Argentina la popularizó Charly García, en español. Nosotros hacemos la versión original, en inglés, digamos. Así que tampoco es que estamos negados a cantar en otro idioma, pero de ahí a ponernos a componer, eh, solo por una cuestión de que queremos que nos escuchen afuera, la verdad no nos interesa demasiado. Supongo que si la música es buena y la gente le gusta, no será necesario que se entienda lo que estamos cantando, si les interesa se pondrán a investigar y eso me parece mucho más enriquecedor.
0: Te muevas, está cerca de la orilla, 100% rock progresivo, 100% rock progresivo, está cerca de la orilla.
1: Ya estamos de regreso en Cerca de la Orilla, 100% rock progresivo. Y aprovechamos para saludar a las estaciones que retransmiten nuestro programa y que nos ayudan a dar a conocer la música de calidad en otras partes de Latinoamérica, la estación Claves del Sur desde Argentina, así como la emisora Siderurgia Rock, ubicados en Costa Rica. Recuerden que además nos encuentran en el sitio web rockprogresivoradio.com.ar, lugar que agrupa los programas de progresivo de habla hispana. La emisión de hoy está dedicada totalmente al grupo argentino La Secuela, una de las agrupaciones del rock vanguardista e independiente que se está realizando actualmente en Argentina. Dos de sus integrantes, Araí Pinto Castro y Guido Rodríguez, amablemente accedieron a tener una charla con la producción de Cerca de la Orilla, con la que nos han estado platicando sobre la trayectoria musical de La Secuela, grupo que este mismo 2015 editó su álbum debut, titulado Teleprompter. Siguiendo con la plática, Araí y Guido nos cuentan sobre varias de las canciones que podremos encontrar en este disco.
3: Originalmente... La idea era que entre canción y canción hubiesen separadores de algunos segundos para dar la sensación de una unión conceptual al disco entero. Al final no se dio, un poco porque no hubo tiempo y otro poco porque tampoco nos pareció necesario con todos los temas. Eh, los que guardan una unión conceptual son Estados Unidos y, y Pizza con Champán. Agua de Voz quedó unida más por, más por un capricho, en realidad. La chica del pasaje tiene dos focos argumentales. Eh, la desaparición de Jorge Julio López, un albañil argentino que en el año 2006 brindó un testimonio para condenar a Cadena Perpetua al represor Miguel Echicolás. Eh, unos días después de ese testimonio desapareció sin dejar rastros y al día de hoy no se sabe absolutamente nada de él. Este... Y por otro lado la alusión a a esa chica que vive en un pasaje, es una analogía de alguna manera a la libertad, eh, argumentando que a la libertad no se la tiene, o no se la posee, sino que se la conquista, como a una mujer, en este caso. Eh, una, una libertad que en el caso de, de Julio López fue arrebatada. Eh, en un principio la canción era mucho más larga, con una letra aún más extensa pero decidimos acortarla por una cuestión de dinámica musical y porque queda mucho mejor así además este, de hecho la, la versión que hacemos ahora en los conciertos en vivo es aún más corta que la que está en el disco yo creo que todas las canciones del álbum tienen algo para, para rescatar eh, me parece que lo positivo del álbum entero es que conse conseguimos como un equilibrio dinámico entre canción y canción este, a mí Personalmente me gustan mucho las canciones que canta Araí, que son Columna de Pez y Agua de Voz, este, que son de un estilo más pop, por ahí, pero sin perder el sonido y el tipo de forma de, de encarar las canciones que caracteriza a la banda. Este, otra canción que me gusta mucho es Los Dueños, que tiene momentos muy lindos musicalmente y es uno de los pocos momentos en donde cantamos los tres en, en armonía. Eh, por otro lado, una característica del disco son los dos armonizators que hay. Eh, para los que no lo sepan, los, armon eh, los armonizators son los que los que hacía eh, Hermeto Pascual le ponía melodía y acordes a un discurso hablado. Este... pero nosotros bueno, como le buscamos una vuelta de tuerca y le y le, y le pusimos batería abajo y más cosas. Este, y el primero aparece en Estados Unidos Y el otro es el Harmonizator que le hicimos a un personaje de la cultura del, del heavy metal Aquí de Argentina que se llama Ricardo Iorio Que bueno, eh, en una entrevista eh, que tuvo en un programa de la tele Acá estaba tratando de nombrar aparatos electrónicos este, Que median entre la realidad del hombre y la, y la vida real y, o la realidad virtual este, nadie sabe bien qué es un watching stage en Hope Inviter, pero supongo que en algún momento alguien lo, lo inventará
1: Escucharemos enseguida tres temas que ya mencionó Guido, Agua de Voz Estados Unidos y terminaremos con la pieza Pizza con Champaña Seguimos entonces con el buen progresivo latinoamericano
4: Menem, the president of Argentina.
1: Por favor, Estados Unidos, ayúdenos porque nosotros somos gente digna y somos amigos de ustedes y queremos en, la libre, en el libre comercio, en la dignidad y en la Unión Americana. Y este, Estados Unidos, ustedes son parte nueva.
5: De rosas y la tilinguería no entendía tu estilo. Deberías haberte quedado en Miami si tanto te asqueaban las oscuras siluetas. Déjame hacer lo que quiera y te doy felicidad. Un caudillo de las Pampas norteñas que con tal de hacer fachas se despide en el dogma. Dejaste un par de sentidos, se les nota la anda. Prepárate la pluma que con el agua del puente, los hilitos del norte, limpiaremos la sangre. Es el perdón el que iguala la justicia social. De lunes a lunes a primera hora, vaselina en la mano y religiosamente agachado. En la oficina más cool de una multinacional.
1: temas Agua de Voz, Estados Unidos y Pizza con Champaña del grupo argentino La Secuela, algo de su producción Teleprompter del año 2015 Un estigma del progresivo aquí en México es la poca difusión que tiene el género en los medios en muchos casos es remar contra corriente ahora nuestros invitados nos comparten su visión al respecto desde el contexto argentino
2: Podríamos decir que acá en la Argentina en cualquier ámbito de la cultura remas contra la corriente ya sea si haces música, pintura cultura, etcétera. Hay todavía un describimiento muy marcado hacia los trabajadores, por lo menos de la música, que es en el ámbito donde nos movemos. Eh, naturalmente hay géneros musicales más fáciles de posicionar en el mercado o de dar a conocer, o con más potencial comercial. Eh, pero aún así hay mucha gente que la tiene que remar sobre todo por el manejo estructural que existe en los circuitos de música en vivo. Eh, hoy por hoy no son todos, pero hay muchos lugares en donde si vos querés tocar tenés que pagar cifras eh, ridículas. Además del hecho de que los lugares que exigen dinero por alquilar no contemplan el hecho de que muchos proyectos musicales no pueden garantizar un, un mínimo de público, porque precisamente sucede lo anterior. Que, que te comentábamos que no todos pueden acceder a darse a conocer en los medios de comunicación y solo un grupo muy pequeño puede hacerlo por contactos o por amistades que trabajan en lugares claves de los medios
3: Acá hemos tenido siempre mucho apoyo del público mucha gente que se ha mostrado muy positiva en cuanto a nuestra música y también es cierto que a lo largo de la historia de la banda ha fluctuado mucho la gente Imagínense que empezamos cuando estábamos en la secundaria Así que al principio muchos de nuestro público eran amigos y chicos de, de la escuela este, Y muchos dejaron de venir a nuestros conciertos, pero sumaron eh, digo pero se sumaron otros que, no, que, nada, que nos vienen a ver este, siempre Y viene mucha gente que no conocemos este, que nos escuchan en internet y en radios alternativas y eso está buenísimo.
2: Eh, y por otro lado, la realidad es que el rock progresivo en Argentina es un género de culto y como tal muy elitista, mucha gente de los medios especializados en el género en, en muchas ocasiones nos dio la espalda, eh, precisamente por esto que, que te decía anteriormente que nosotros no nos vendemos. Tanto como rock progresivo estrictamente. Eh, tuvimos mucha gente que consideraba que lo que nosotros hacíamos era un engendro medio raro y nunca tuvimos un apoyo específico de un lugar en particular. De hecho, se hace un festival de rock progresivo todos los años en la ciudad de La Plata y en muchas ocasiones eh, hemos hecho el esfuerzo de participar, pero no ha sido posible.
3: Eh, además, algunas radios y alguna gente afortunadamente bueno, nos tuvo en cuenta y le gusta lo que hacemos Pero tampoco hay de, demasiados medios como para apoyar un género de culto como el rock pro, progresivo acá, ¿no? en Argentina Su, Yo supongo que existiría si surgiera una banda que pudiera llegar a lograr una cierta masividad este, Y las bandas de rock progresivo reconocidas acá son las que hacen tributo este, las más conocidas son no sé, Bad dreams y Genetics este, ambas tributo a Genesis y las bandas tributo a Pink Floyd como no sé, Uma Uma y Dien, este, bueno y además también las bandas de metal progresivo este, de este último hay muchas y ese circuito mueve un poco más de público hay bandas tributo a Dream Theater, hay muchos festivales de ese género este, y son un círculo hasta te diría más fiel pero tampoco tienen un lugar en, en medios masivos Sino que más bien en espacios bastante bien ganados En radios y, y revistas de género pero, pero no mucho más Afortunadamente Argentina es una máquina De generar músicos excelentes Y en todos los ámbitos y géneros eh, Y sobre todo muchos músicos jóvenes con, con propuestas muy interesantes En el ambiente del rock progresivo Han surgido muchas bandas nuevas En los últimos por lo menos 5 años este, y todas ellas muy buenas. El problema del escenario progresivo es que hay muchas bandas que vienen de larga data tocando, muchos de los músicos que tocan en esas bandas históricas, por eso, así decirlo, tienen más de 40 años y de alguna manera es como que cooptan los espacios de divulgación del género. Este, y hay muchas bandas de chicos muy jóvenes y muy buenas. Que no logran tener la trascendencia que merecen. Lo cual termina siendo muchas veces que esas bandas eh, no duren más de 3 o 4 años. Dependiendo del, del empuje que tengan sus integrantes, ¿no? por supuesto. Al margen de eso, hay muchísima música de vanguardia. Sobre todo en el circuito emergente. Eh, y hay muchas propuestas de vanguardia ajenas al rock progresivo. Que generan un público muy fiel. Este, y... Y muy propio, por lo que creo que espacios y escenarios sobran. este El problema es de aquellos que lo monopolizan este, o lo mantienen para un circuito muy cerrado de gente, que muchas veces son amigos de amigos y así...
1: Siguiendo con más de esta charla con Araí y Guido, ahora nuestros invitados nos comparten un poco sobre sus gustos musicales.
2: Con los chicos de la banda compartimos un montón de gustos en común y dentro del género progresivo eh, coincidimos con bandas como Pink Floyd, Yes, Emerson and Palmer, eh, la época más pop de King Crimson y Jetro Trotul.
3: Y las bandas. Argentina también, ¿no? Eh, la máquina de hacer pájaros, la última época de Sui Generis, Cero Girán, Pescado Rabioso, Invisible, Espineta Jade, Alas, la época progresiva de Pez este, y algunas cosas de Claus. Eh, yo personalmente soy ultra, súper fanático de Genesis y de Gentle Giant. Este, para mí son una influencia muy fuerte a la hora de componer y de tocar.
2: La verdad que nuestro abanico musical es muy amplio, eh, todos disfrutamos y escuchamos mucha música muy variada desde la música tradicional argentina como folclore y tango eh, y música tradicional de otros países por ejemplo toda la música brasilera o el folclore peruano, boliviano, el folclore venezolano el cancionero chileno, la música uruguaya cumbia colombiana, todo eso escuchamos a full, eh, como también rock argentino. Y ahí, no sé, desde Los Redondos hasta su Estéreo, pasando por Virus, Fito Paez, eh, amamos los Beatles, <ríe> nos gustan los Rolling Stones, Led Zeppelin y el reggae también. Eh, y nos tira mucho el pop y el funk, eh, y nuestras influencias provienen un poco más de ahí también Stevie Wonder, Michael Jackson, Jamiro Kwai, todo el, el pop de los 80 y el rock de los 90 y el pop latinoamericano también eh, escuchamos todas las fusiones del jazz con el rock con el funk, con el pop
3: bueno, y eh, <risa> lo que más escucho en, es en general cuando me pongo a escuchar la música es este, música clásica. Este, me gusta mucho la, la música para cine, toda la música de los dibujitos animados de los 60, de los 70. Eh, me gustan mucho las propuestas que se han unido con, eh, Digamos, que han unido humor con música. Eh, como no sé, como los Le Lutier, Leo Maslía. Este, la realidad es que es muy amplia la, la variedad de música que escuchamos y sería medio inacabable nombrar a todos.
1: Fueron las palabras de Araí Pinto y Guido Rodríguez, integrantes de la secuela sobre sus gustos musicales. Para finalizar esta entrevista, Araí Pinto Castro y Guido Rodríguez nos dicen en dónde se puede conseguir su material discográfico, además de, bueno, unas palabras de despedida para nuestros radioescuchas. Después de esto vamos a escuchar otro tema de su producción Teleprompter. Lo que se viene es la rola Se Parecen.
2: Bueno, en principio el disco lo vamos a ir subiendo de a poco porque nos interesa más que la gente tenga el disco en formato físico, eh, por una cuestión de que se aprecia mucho mejor en calidad de, de disco y además porque el diseño está muy lindo, así que nos, nos ocupa en un principio vender algunos discos y después sí ponerlo entero. La dirección del mail para todos aquellos que estén interesados en tenerlo es la secuela gmail.com. Hacemos envíos a todo el mundo Así que todo aquel que lo desee No tiene más que pedirlo Y si podemos, se lo llevaremos personalmente a su casa Y si no, se lo mandamos A donde esté eh, En Youtube Estamos youtube.com Barra la secuela rock El soundcloud es Soundcloud.com Barra la secuela El bandcamp Es la secuela.bandcamp.com Y facebook facebook.com barra la
3: secuela Bueno, estamos muy contentos de que ustedes, cerca de la orilla nos hayan hecho esta entrevista, es la mejor que hemos hecho en, en mucho tiempo y les estamos eternamente agradecidos al aporte que le hacen al rock progresivo desde su lugar la, la verdad que vale muchísimo y bueno, les deseamos muchísima suerte y que dure muchísimos años más
1: se parecen del grupo argentino La Secuela incluida en su producción Teleprompter de este 2015 grupo con quien tuvimos una amena charla durante toda esta emisión Así cerramos este programa dedicado por completo a La Secuela. Toda la producción de Cerca de la Orilla agradece el tiempo y la amable disposición de sus integrantes Araí Pinto Castro y Guido Rodríguez para charlar con nosotros y por supuesto con ustedes, nuestros radioescuchas les recordamos además que todos los programas emitidos hasta el momento los pueden descargar de manera muy sencilla desde nuestra web, cercadelaurilla.blogspot.com, donde también nos pueden seguir por Facebook, Twitter vía RSS y hasta por correo electrónico si se suscriben a nuestras entradas. Saludos argentinamente progresivos desde el sur del mundo. Les acompaño en la voz Esteban Corona. Agradezco la grabación a Oscar Segura. Cerca de la Orilla es una producción de Javier Eleodoro Aguirre para Universo 94.9.
0: Estuviste cerca de la orilla Te esperamos en nuestra siguiente emisión Con 100% Rock progresivo Cerca de la orilla